0: Olá, todo mundo. Eu sou o Cast e bem-vindos a mais um Café na Taverna. No programa de hoje, vamos falar deste mal que está assolando a humanidade atualmente. Que esse 2020, que não acaba nunca, a gente vai conversar um pouco sobre o impacto que o coronavírus está trazendo à nossa realidade.
1: Vamos lá. Eu me chamo Douglas, psicólogo. Estou estudando bastante os impactos, né, desse vírus aí que está causando no mundo e eu estou aqui para falar o que a psicologia, né, pode auxiliar e como que a gente, nós psicólogos, né, estamos vendo essa questão na mente né, e no comportamento das pessoas.
2: E aí, aqui é o Gabriel. Fui cair no azar de procurar emprego bem nessa época e eu não aguento mais essa quarentena.
3: Olá, meu nome é Inácio Gambarra, eu sou empresário e hoje, nesse podcast, nós vamos tentar traçar, nesse momento, né, uma nova forma do, do brasileiro enxergar o um vírus que está acabando com toda a humanidade e com a economia.
0: Vamos então para esse programa que terá um debate interessante sobre alguns aspectos e algumas visões desse caos que está se tornando o um mundo. Sobe o som e vamos lá. aqui na edição, que este programa foi gravado no dia 24 de março, há praticamente um mês atrás. Então, obviamente, tem muita informação datada e desatualizada. Segue o programa. Antes de começar o programa em si, eu preciso fazer duas observações. A primeira, ninguém aqui é médico ou biólogo ou entende de vírus. A gente não tá aqui para falar do vírus em si. Se você deseja buscar informações sobre o vírus, por favor, procura o canal do Atila. Ele é doutor em microbiologia, ele é especialista nessa questão de virologia. Procura lá o canal dele, que ele é muito melhor gabaritado do que qualquer um aqui para falar. A gente hoje vai falar do Impacto que esse vírus está causando nas nossas vidas, socialmente, psicologicamente, economicamente. A gente vai discutir um pouco sobre como que a gente está reagindo a essa situação inesperada que estamos vivendo atualmente. Em segundo lugar, por favor, se você está me ouvindo, leve isso a sério. A gente pode conversar e dar risada nesse programa inteiro, mas não é brincadeira. Se você pode, se você tem a possibilidade, fica em casa. Cuida dos mais velhos, cuida daquele pessoal que está dentro da zona de risco desse vírus. Se mantém em quarentena, afastado das pessoas, não esquece de lavar as mãos, usa álcool gel sempre que puder. Porque a situação é séria e quanto mais a gente se precaver, mais rápido a gente passa por isso e mais rápido rápido, a situação
2: melhora. Bom,
0: chega de enrolação, vamos começar do básico. Há quanto tempo tu tá em quarentena, Gabriel?
2: Uh, Pela minhas contas, agora deve ser o dia 12 do diário de apocalipse aqui. Eu já não tava trabalhando mesmo, então... Já comecei no fim de semana, ou na semana anterior, onde todo mundo ainda tava trabalhando. Então, começou definitivamente pra todo mundo na segunda-feira, faz nove dias, né? Eu devo estar tá um pouco mais aí, porque eu tô em casa mesmo.
0: No meu caso, o meu chefe só me liberou sexta da semana passada. Eu vou fechar hoje... Deixa eu ver... Vou fechar meu quarto dia de quarentena, hoje, infelizmente, porque eu deveria estar bem mais, mas tô aqui fazendo a minha parte. Quanto tempo tu tá em quarentena, Inácio?
3: Eu vou pro quinto dia de quarentena, a gente decidiu fechar o escritório na semana passada, na verdade, decidimos não, né, a prefeitura decidiu e a gente só teve que acatar. Até, como a gente tem psicólogo aqui no, <risos> no podcast hoje,
1: que a ansiedade tá complicada, né. Pior que é mesmo, o que mais pega nesse momento é a parte da ansiedade e incerteza, né? só fica bastante ocioso, nervoso, né? Com tanta notícia, notícia falsa. Acaba aumentando mesmo. Então, cara, eu tô de quarentena... Desde o dia 13. A minha empresa chegou pra mim e falou: ó, no final da sexta-feira, né? Falou: a partir de hoje, pega o um note e trampa de casa. Eu tenho a sorte que boa parte do meu trampo, apesar de eu ser psicólogo, eu trabalho com tecnologia, né? Com câmera de contagem de, de pessoas, que inclusive tá sendo bastante interessante trabalhar com os números nesse tipo de pandemia. E 90% do meu trampo eu posso fazer de casa. Pra mim não, não mudou assim muita coisa, a não ser que eu não posso sair, né? Eu tenho que ficar só aqui em casa, trabalho aqui em casa, faço tudo aqui em casa. Então eu tô aí desde o do dia 13, né? Plantado aqui.
0: A gente tá atualmente numa situação um pouco tardia, porque já faz acho que um mês que o primeiro caso do corona chegou no Brasil. Como o Gabriel falou, a gente só foi entrar em quarentena mesmo há nem duas semanas, uma semana e pouquinho, quando finalmente os governadores começaram a estipular esse tipo de prática pra evitar a pandemia. Mas falando da quarentena em si, como é que funciona a mente de vocês, principalmente o Inácio, que eu sei que tem um apreço muito grande pelo trabalho, como é que tá sendo essa transição de parar de ir para a capital no nosso caso né parar de ir para Porto Alegre parar de sair de casa ter que trabalhar em casa ter que conviver no trabalho e fora do trabalho no mesmo ambiente eu por exemplo meu local de trabalho atualmente é meu próprio quarto não tenho mais uma divisão nítida
3: na verdade assim essa toda essa situação do coronavírus ele veio para nossa empresa para deixar ela o mais inteligente possível desde de todo o procedimento de logística e processos internos que a gente possui que anteriormente eram feitos, por exemplo, com papel e caneta né, até diversas reuniões que a gente possui com o cliente e a maneira de contratar então quando a, a prefeitura chegou no escritório agora não me recordo se foi terça ou quarta-feira da semana passada solicitando que a gente fechasse as portas né, e que nenhum atendimento presencial fosse feito foi um baque muito grande para a empresa no sentido de que a gente não conseguiria fazer o troço não dá para quem já entrou no escritório de advocacia, enfim e quem conhece, sabe que o atendimento presencial conta muito na hora de fazer qualquer contratação de qualquer serviço, e nós como consultoria jurídica, não muda tanto assim, então a gente tava pensando num plano em que eu tinha 20, 30 atendimentos semanais para serem feitos presencialmente e eu saio disso na terça-feira e começo a quarta-feira com cancelando todos os atendimentos do restante da semana e não sabendo como é que a empresa ia para frente sem esses agendamentos presenciais, que é grande parte do nosso trabalho. né? Então, na verdade, toda a situação do corona, claro, é um absurdo e, enfim, é uma coisa muito triste o que está acontecendo, mas para a nossa empresa veio para deixar ela o mais tecnológico possível. Então, desde documentações que tiveram que ser digitalizadas para poder ter acesso a todo mundo dentro da empresa, até maneiras de se organizar que mudaram e a própria contratação, né, que passou a ser 100% por telefone, videoconferência e o procedimento de autenticidade de documentos, protocolo de processos. Então, foi um baque muito grande que a gente sentiu realmente, né? Sem falar nas outras questões e na de dos clientes que efetuam o pagamento, porque parou todos os setores da economia. Uma coisa que afetou todas as áreas.
0: Uma coisa interessante de se perceber é o legado, entre aspas, que isso vai deixar. Porque, querendo ou não, essa crise veio num momento que ninguém tava esperando. A gente viu ela vindo de longe, lá da China, mas ninguém deu muita bola. Aí, do nada, depois de um período de carnaval que o pessoal tá cheio de dívidas, que o pessoal não tem dinheiro guardado, de repente... Pá! Tem esse baque gigante que para o país inteiro, para o mundo inteiro. Tanto que isso está se refletindo em diversos números, o dólar tá lá em cima, as ações de diversas empresas estão lá embaixo, bolsas tendo que parar de trabalhar, porque senão ia quebrar o mercado inteiro. Isso querendo ou não vai acabar deixando um legado. Assim como a inflação deixou pro brasileiro. Assim como no passado a inflação criou-se um costume de fazer compras do mês para evitar que o dinheiro perdesse valor. Hoje, isso olhando no meio da situação no meio da crise é bem capaz de que tudo isso aqui acabe criando uma cultura de começar a guardar recursos, de começar a se precaver, porque esse tipo de crise não tem como prever. Assim como há dois meses atrás estava todo mundo cheio de dinheiro pensando no carnaval, pensando em viajar, pensando em curtir, tá agora todo mundo contando as moedas porque não pode nem sair de casa para trabalhar. E é minoria, querendo ou não, é minoria a parcela da população que tem a vantagem de poder trabalhar em casa, querendo ou não, porque a maioria é trabalho que não existe home office no seu setor. O que eu tenho notado
3: bastante, assim isso eu não digo só na, na nossa empresa, mas num grupo que a gente possui, do grupo empresarial, dentro da nossa Seara, é justamente a readequação que as empresas estão tendo que tomar, empresas que nunca tiveram como objetivo o home office começaram a implementar e estão trazendo disso, inclusive, benefícios próprios, né? Porque tu não necessitando manter uma sede e o teu funcionário continuando trabalhando, mas claro, daí entra uma outra questão de engajamento com o funcionário mas enfim, tu consegue baixar custo, né? isso veio numa numa situação boa, o ruim realmente é o brasileiro, que é muito imediatista né? não tem o costume de fazer reserva de recursos, bom, se eu fosse falar para vocês assim, quantas pessoas que estão deixando de pagar seu financiamento de veículo, é um troço que vocês não vão acreditar sabe, é cerca de 80 90 pessoas por dia entrando em contato conosco por conta do financiamento atrasado, então eu acho que essa crise, nesse sentido, vai ser um marco histórico na vida do brasileiro para começar a se preparar para esse tipo de situação daqui para frente, com os setores todos parados, né? Motorista de aplicativo, gente, você não tem noção, motorista de aplicativo não tá comendo em casa. A demanda caiu abaixo de 30%, é um troço absurdo. <música>
0: Falando um pouco agora por região. A gente tem três regiões no programa hoje. Eu e o Inácio somos do Rio Grande do Sul, residentes da região metropolitana de Porto Alegre. O
2: Gabriel... Sou do interior de Goiás, de Tumbiara, faz divisa imediata com Minas Gerais.
0: E o Doug... Sou de São Paulo,
1: capital, onde o negócio
0: aqui tá pegando fogo. Com essas visões tão diferentes, em lugares tão distantes, o que, que a gente pode falar dessa diferença? Porque, querendo ou não, muita gente pega os exemplos da Europa, que são lugares pequenos, que geralmente a crise, e quando se alastra pelo país inteiro é do tamanho de um estado no Brasil querendo ou não. O tamanho do território brasileiro é muito grande. Então vamos ver um pouquinho como é que é essa diferença entre as regiões. Começando por ti, Gabi como é que tá aí a questão Minas Gerais Goiânia, tu tinha comentado comigo de uma ponte que foi fechada aí na região que acabou dando um monte de problema.
2: Cara a coisa de quarentena começou parecendo história de filmes, sabe? Assim, ninguém tava levando a sério todo mundo tava achando, pá, que, que, que ficar em casa, mano, sabe? Né? Ninguém tava levando a sério tipo, A galera sempre começa a ver essas coisas Com muito ceticismo Quem vê uma doença vindo lá da China De outros países, pegando em Itália Não imagina de imediato que vai chegar no Brasil E vai causar um impacto porque se a gente compara essa pandemia de coronavírus com outras infecções mundiais, assim como gripe aviária, gripe suína, a gente tá alertado demais, assim, os jornais só falavam disso, mas não chegou a esse ponto, né? O que que eram os... Tipo, as prevenções eram, tipo, tomar cuidado, lavar a mão, etc. Agora você não pode sair de casa, cara. Tá tudo fechado. Não tem nem o porquê de sair direito. Coisas que continuam abertas basicamente aqui é farmácia e supermercado. Aqui em casa. A minha avó trabalha em casa, então ela ela é costureira. Ela continua trabalhando. O meu vô é pedreiro. Ele não está trabalhando também. Ele demorou bastante. Ele foi entrar em quarentena assim uma semana depois que estava tudo parado. A minha mãe, professora de maternal. Também não está tendo aula já há quase uns 10 dias. E o meu padrasto, ele ainda está trabalhando. Ele trabalha na farmácia, entregador. Então, ele continua aí no, no corre total. Mas é aquele esquema. Demorou muito Pra todo mundo entender que não devia sair de casa. Principalmente aqui no interior, que não existe fluxo de gente direito na rua. Você vai pro centro, é difícil você achar o centro lotado. Difícil você achar um lugar que tenha uma aglomeração de verdade. Mesmo assim, a galera entrou de fato em quarentena, você vai andar na rua. É, não tem ninguém. Tem um ponto turístico aqui na cidade de caminhada, assim, que qualquer hora depois das seis, assim, vai estar tá lotado. Só vai não ter gente lá depois das onze horas. Cara, não tem ninguém. Eu passei lá esses dias de carro, eram umas oito e meia da noite e estava vazio, tipo, completamente isolado então tá muito estranho tá realmente fora do habitual, e aqui tem duas pontes que dão passagem pra Minas Gerais, você simplesmente atravessar a ponte, você tá em outro estado, que conecta com a cidade de Araporã e a galera de lá necessita muito aqui de alguns recursos que tem na minha cidade, que é um pouco maior do que lá, então pra eles que precisam vir aqui pra resolver pendências, seja lá de quais tipos, que não tem alguma organização lá que resolve, uma dessas pontes foi interditada pela prefeitura da minha cidade, com uns blocos de cimento gigantescos, simplesmente colocaram na frente da ponte, é uma ponte inclusive que é patrimônio histórico, assim. E lá não, não passa mais. Não passa mais carro. Acho que até se você tentar atravessar de pé, você vai ser barrado lá por policiais. A outra ponte que tem, ela não pode ser barrada. Ela é 153, PR153, né, essa ponte. E lá também faz o mesmo acesso quase que essa outra ponte. Mas só que é necessária né, pra caminhões que vão transportar comida, etc. 153 é gigantesca e ela é muito importante pro Brasil. Então ela não pode ser barrada. Então a galera ainda consegue passar por ela, mas uma delas já foi barrada totalmente. Tá bem estranho as coisas. Chegando um pouco aqui no sul,
0: falando um pouco da minha realidade Cara, Porto Alegre A última vez que eu vi Porto Alegre foi na sexta passada Quando eu tava voltando do serviço E cara, deserto Tirando uma outra via, que querendo ou não é aquele famoso funil, né? Todo mundo que tá na cidade vai acabar passando por ali querendo ou não, que aí sim tinha um tráfego mais normal. As outras regiões, as ruas paralelas, os bairros mais residenciais, não tinha ninguém, meu. E isso foi tardio. Eu me lembro que na segunda-feira da semana passada... Tava tudo normal. Até na quarta-feira continuava tendo um tráfego normal de capital de estado. Só foi parar as coisas na quinta, que ficou mais ameno, e virou o deserto que eu tô falando na sexta. Eu fui, na
3: verdade, pra Porto Alegre ontem, pela manhã. Assim, o baque pra mim, ele, ele foi no centro. No centro mesmo. Que foi aonde eu consegui entender que o troço tava caótico mesmo. Porque até então, quando chegou a determinação da prefeitura pra fechar o escritório, eu fechei e vim pra casa e daqui eu não sei mais e eu fui obrigado a sair para pegar uma documentação que tava no escritório, e quando eu cheguei no centro de Porto Alegre de carro eu notei que o troço realmente tinha tomado uma proporção bem maior do que eu imaginava, só que a minha surpresa ela veio na zona sul de Porto Alegre que eu tive que dar uma volta por lá, para entregar esses documentos que eu havia pego, e eu notei que tinham pessoas na rua, caminhando normalmente sem problema nenhum, uma realidade completamente diferente do que eu vi no centro de Porto Alegre e o que eu tenho visto aqui inclusive na região metropolitana, né? Eu não sei Tu teve essa mesma impressão, chegou aí para aqueles lados, ou foi só sexta-feira mesmo E tu só teve essa, essa última imagem?
0: Cara, eu tive um contraste gigante Na sexta, quando eu saí De Porto Alegre e entrei aqui em Viamão Na cidade onde a gente mora, no que eu entrei Que no bairro onde eu moro, cara Parecia que nada tinha acontecido As lojas tudo abertas, pessoal caminhando O pessoal conversando na rua, o pessoal ali na praça Foi, sabe? É aquilo que a gente tá falando A consciência das pessoas demorou para cair E talvez ainda tenha um monte de gente que não caiu ainda a ficha de quão séria é a situação. Depois a gente conversa mais um pouco sobre essa questão de cair ou não a ficha, mas o contraste que eu tive na sexta-feira da semana passada entre a capital do Rio Grande do Sul e aqui aqui pra cidade onde eu moro foi enorme. Parecia que, tipo, nada tinha acontecido. Era uma situação normal e Porto Alegre tava de feriado. Mas tu sabe que eu cheguei a uma conclusão, né? E o bom de ter pessoas de diferentes regiões do
3: país no podcast hoje é justamente trazer esse contraponto, porque eu tive algumas reuniões com pessoas trabalhadas no, no Brasil. Tive pessoas do Rio de Janeiro, uma pessoa de Bauru, e eu tive um outro contato com o pessoal de Minas Gerais. Minas Gerais e o pessoal de Bauru, segundo esses relatos ali, o troço realmente parou, o pessoal tomou essa consciência e decidiu se resguardar. E o troço estava sendo tratado desde esse primeiro momento, inclusive eu tive contato com eles antes mesmo de fechar o escritório. Realmente parou, o mercado tava funcionando, o posto de gasolina com horário reduzido, né, eles me falaram que o posto ficava aberto até as 4 horas da tarde, no domingo ele não abria só que o que eu cheguei de conclusão, eu não sei se vocês vão concordar comigo, é que isso aí eu acho que é uma coisa muito do pessoal do Rio Grande do Sul, eu não sei se eu posso encarar isso como uma prepotência ou algo do tipo, mas o pessoal do Rio Grande do Sul parece ser muito descrente cria-se umas teorias da conspiração em volta da pandemia, enquanto o resto do Brasil inteiro tá adotando práticas de profilaxia pra que o vírus não se espalhe no restante do país, o Rio Grande do Sul tava interpretando isso com uma maneira tranquila, né? claro que agora o troço já tá um pouquinho diferente, né? Mas
0: a visão que eu tive foi essa. Aquela velha máxima, né? Eu só acredito vendo. Tanto que eu vi uma mudança gigantesca aqui na região, quando foi anunciado que teve o primeiro caso aqui em Porto Alegre. Que aí o pessoal ficou meio sério. Isso eu tô falando da minha própria vivência dentro do meu serviço lá com meus colegas de trabalho. Quando chegou no Brasil, o pessoal tava tudo descrente, quando foi pro Rio de Janeiro, São Paulo, esses estados mais ao norte, ninguém tava nem aí. Quando chegou em Porto Alegre, parece que a ficha do pessoal aqui no sul caiu. Que é aí que o pessoal começou a olhar: tem um colega que tem família, tem filhos, tem uma casa pra sustentar. E é aí que a real preocupação começou a bater neles, quando começou a ter casos na região. Porque até então é como o Inácio falou: ninguém tava levando a sério, ninguém tava dando moral a seriedade desse vírus. Mas vamos então pro epicentro do país, vamos aonde tem o maior número de. De casos onde tem o um maior número de mortes, que é obviamente em São Paulo. Como é que tá o caos aí por volta daqui?
1: Cara, é o pessoal daqui também deu uma demorada para poder compreender o que o que realmente tá acontecendo, né? Para se recolher mesmo. Infelizmente, tem muita gente que ainda tá saindo, principalmente são trabalhadores assim, pelo menos que eu percebo, né, eu moro numa região mais de comunidade, né, na Zona Sul, e o pessoal daqui, eles não se tocaram direito semana passada, saca? Então, o pessoal tava indo pra casa, tava fazendo churrascada, tinha boteca aberto, tinha vários comércios abertos e, sabe, se nada tivesse acontecendo, E deu uma melhorada, né, o pessoal tá um pouco mais recolhido, mas ainda assim, ônibus tem bastante movimento, assim, de, de pessoas, né, tendo que sair pra trabalhar, as empresas não liberando. Eu percebi Recentemente, né? Que eu tive que sair ontem, inclusive, pra ir no escritório né, da empresa. Mas a maior parte dos comércios realmente tá tudo fechado. Então só tem farmácia, supermercado mesmo, algumas lojas de conveniência e só. Então o negócio aqui tá, tá bastante sério. O pessoal também tá com medo. Eu sei que tem muita gente que tá com medo, mas também eu sei que tem muita gente que não tá nem aí, cara. Então pra quem tá ouvindo esse podcast e não tá acreditando, tá achando que é só gripezinha... O é sério, é absurdamente sério. Pode infectar muita gente, muita gente ainda vai morrer, infelizmente. Então o nosso trabalho é pra tentar evitar que o negócio piore, né?
2: Eu sei que muita gente não leva a sério por não saber qual a importância de a gente entrar em quarentena agora. E acho que cada um aqui vai ter uma visão talvez um pouco diferente sobre isso. Mas pelo menos a notícia que chegou pra mim aqui é que se o acúmulo de gente não for contido agora o máximo possível, o contágio vai ser muito maior e de imediato. E de imediato não só o SUS, mas qualquer instituição de saúde aqui do Brasil Não vai ter força o suficiente pra conter tantos casos ao mesmo tempo Então quanto mais lento a gente for se contagiando Porque é um negócio tão contagioso que basicamente todo mundo vai pegar Uma hora ou outra vai pegar Mas o importante de não sair de casa é que demore pra você pegar Pra que tenha sempre o menos gente possível precisando de ajuda médica, não é isso? Cara, sem
0: levar pra lado político quem tu apoia, quem tu não não apoia, mas é fato, o ministro da saúde falou que em abril o sistema de saúde brasileiro vai entrar em colapso não vai ter leito pra todo mundo não importa se tu apoia ou se não apoia o governo, o governo já assumiu, já, já determinou, já aceitou essa realidade, quem não aceita meu, é ignorância pura porque tá tratando com brincadeira um negócio que é sério, é algo que a gente nunca viu na nossa geração e quando finalmente a gente foi ver, ninguém levou a sério
3: eu até fiquei surpreso com o uma informação essa semana, uma parente da, da minha namorada, ela é médica em Gramado, na região serrana do Rio Grande do Sul. E ela pegou e mandou uma mensagem pra gente falando o seguinte, olha, isso na semana passada, fiquem em casa, resguardem o pessoal da zona de risco, porque tá afetando e em Gramado, como aqui o pessoal do Sul sabe, a maioria da população é idosa realmente. Para eles, criaram, uma, inclusive, uma estatística: uma população de, de 30 mil habitantes idosos lá em, em Gramado, nos hospitais de Gramado e no hospital principal de Gramado, tu tem 13 respiradores, que segundo o que se tem relato, inclusive dela, é um instrumento primordial no tratamento do, do coronavírus para as pessoas que estão acima de 60 anos, estão com corona, são levadas ao hospital, ficam internadas. E vão direto pro respirador. Se Gramado, que aqui no Rio de Serrana é uma zona que tem padrão de vida um pouco mais elevado, tu tem 13 respiradores que eu fico pensando das grandes
0: metrópoles. É o caos, é o caos. Vai acontecer o que tá acontecendo na Itália. O pessoal mais velho tá sendo deixado pra morrer. Simples
2: assim. Dizem que eles estão morrendo como heróis, né? Porque eles com menos tempo de vida pela frente, morrendo assim, eles deixam leitos para quem é mais jovem e tá precisando mais pra compensar, né? Tipo, que essa galera mais nova vai viver por mais tempo casos curadas
0: A gente pode olhar dessa forma poética, romantizada, mas tu pode discordar de mim, mas isso é errado. Tá completamente errado. Como é que tu vai simplesmente chegar uma pessoa num hospital e tu dizer, olha, não tenho o que fazer contigo, tu vai ter que morrer aqui? É muito
1: crítico isso, cara. O que
0: tá acontecendo é medieval. Parece que a gente retrocedeu 200
2: anos no tempo. Sim, eu não quis dizer de uma forma romantizada, mas que não tem jeito mesmo, não tem o que fazer, então pelo menos que seja que seja assim, né? Não sei
1: o governo ele tá com um negócio na mão que é muito complicado tipo tá na mão do Itália assim quem vai morrer e quem vai viver porque não, não tem como atender todo mundo e aqui não vai demorar para chegar a previsão é para abrir o um negócio entrar em colapso e para mim faz todo sentido ainda mais que tem uma população agora que eu tava assistindo hoje os noticiários que vai começar a ser muito afetada que é o pessoal de periferia que tem problemas de saneamento básico, né? Quase não chega água, tem problema financeiro, né, para poder estar tá se prevenindo, né, comprando álcool gel. Às vezes a pessoa não consegue nem comprar comida, imagina comprar álcool gel para poder se cuidar, saca? E quando chegar nessa população, o negócio vai aumentar absurdamente. Aí a gente pergunta, como é que vai assistir essas pessoas que estão na, na comunidade saca, quanto mais a gente se previne, menor é a chance de um do negócio ficar crítico, mais ainda,
0: né? Exatamente, como o Inácio falou: se numa região extremamente rica, para quem não conhece, Gramado é uma cidade que a gente chama que é uma cidade gringa, constituída basicamente de imigrantes. Se tu pega fotos na internet, parece uma cidade europeia e é uma cidade feita para ser turística. Tem o festival de Gramado lá que é famosíssimo, o pessoal que mora lá tem grana. E se para eles que tem toda essa assistência, que tem todo esse recurso, vai ser difícil encarar a situação, imagina pro pessoal que vive em periferia, que não tem nem saneamento básico. Então, olha, a situação no Brasil, a recém começou a ficar ruim, isso vai feder muito ainda. Isso não é querendo ser profeta do caos, querendo falar de fim do mundo, mas é tratando da realidade. É um vírus que infecta muita gente e vai infectar cada vez mais porque o pessoal não tem levado a sério, e as medidas não têm sido adotadas e as regiões menos favorecidas vão ser as mais prejudicadas.
3: É, e que me trouxe também um contraste muito grande, talvez não seja a situação de nenhum de nós aqui dentro do podcast, mas hoje eu ouvi no, no Instagram um psicólogo, daí até o Douglas vai conseguir nos ajudar em relação a isso, falando que talvez aqui no Brasil, além da precariedade, nos agentes públicos, especificamente na área da saúde, nós temos um agente que veladamente vai afetar também, que é justamente o psicólogo lógico do pessoal. Ele, inclusive, trouxe um índice, mas eu nem vou me dar o trabalho de repassar aqui, porque eu não sei a procedência disso aí, mas de suicídios por conta da situação financeira. Eu fico pensando nesse pessoal que não vai ter como sobreviver de maneira alguma, tirar sustento de maneira alguma. Como é que vai conseguir se manter se a gente for parar para analisar países mais desenvolvidos conseguiram combater isso em 90 dias? Como que o Brasil vai reagir nesse momento? Será que a gente vai ter essa capacidade, o brasileiro vai ter essa capacidade de se reorganizar, assim como o japonês teve, né? Como o italiano enfim acabou caminhando no mesmo ciclo que a gente. Mas será que a gente vai ter essa capacidade?
2: Cara, eu não sei se vocês chegaram a ouvir um áudio que viralizou de um brasileiro que mora na Itália e ele tava mandando um áudio pro amigo dele assim, e esse amigo dele repassou, né? Ele falava: "Cara, aqui não tenho mais o que comer. Meu trabalho tá parado, não tenho onde comprar. Eu tô tendo que comer pipoca, velho, todo dia". É o que eu tô tendo aqui, porque não posso sair. Se você quiser que hoje ou amanhã eu vou tirar a foto pra te mandar aqui de um morto sendo tirado debaixo do meu prédio aqui, velho pode ter certeza, e o cara desesperado falando pra galera assim, ó, não é brincadeira aí, brasileiros que estiver me ouvindo, não é brincadeira, para essa merda, se falaram que é, que é quarentena, fica na porra da sua casa, porque olha como é que eu tô vivendo aqui, cara, não faz, o Brasil não tem estrutura pra isso, se a Itália não teve, o Brasil vai se fuder se não fizer essa merda agora e o cara tava falando com o máximo de emoção possível, assim, pra convencer a galera, porque o maior canal de convencimento que tá a gente tem aqui no Brasil é a TV aberta e acho que o ponto que menos convence é que por mais que eles falem disso o tempo todo e toda hora e só disso, eles falam demais com profissionalismo e a galera não precisa de profissionalismo nem decência Eles precisam de alerta, precisam de um clima de alarme mesmo, tipo, pra te acordar, pra você ver o que que tá acontecendo e que vai dar ruim se você não tomar atitudes. Só
1: que precisa ter um pouco de cuidado pra como que essa informação é passada, né? Se for passar com tanta veemência como esse, esse rapaz eu de oportunidade, né, de ouvir esse áudio, como esse rapaz passou, pode gerar pânico. Isso é verdade. Então precisa tomar um certo cuidado para poder, né, passar essa informação aí e se gerar situação de pânico, o negócio vai, vai piorar bastante. Tô
0: perguntando pra cada um, quando que a sua ficha caiu? Quando é que... Tu percebeu que não era só uma gripezinha chinesa que tava chegando no Brasil. Cara,
1: pra mim, com certeza, foi quando começaram a, a divulgação de mortos lá na China. Aí eu comecei a acompanhar de perto, né, os números, né, tem uma página oficial... De acompanhamento do, do coronavírus. E eu vendo todo dia, né? Esse número acompanhando e vendo que o negócio tá começando a ficar muito sério. Aí quando chegou aqui no Brasil, que eu imaginei assim que era só questão de tempo, aí o negócio ficou complicado. Já ia até conversar com o meu chefe, né? Pra ver. É que a gente ia ver, resolver né, nesse sentido aí, de trabalhar de casa ou não mas quando começaram as mortes e, e apareceu aqui no Brasil, eu pensei assim, meu, é questão de tempo pro negócio espalhar.
0: A minha ficha caiu não foi quando chegou no Brasil não foi quando começou a ter esse número de mortes, foi numa noite que eu tava usando o Twitter de boa e aí de repente eu vejo que alguém retweetou um, uma publicação do Ministério da Saúde de Porto Alegre atualizando o número de casos em Porto Alegre. Eu sabia que tinha chegado no Rio Grande do Sul, eu sabia que estava afetando o pessoal lá na Serra, o pessoal que veio da Itália, que tem muito gringo da Itália aqui no, na região, mas quando eu vi essa publicação no Twitter do Ministério da Saúde de Porto Alegre dizendo que já tinha 20 casos confirmados e mais de 300 investigados, aí que a ficha caiu, aí que eu vi, tá ok, chegamos lá.
3: É, pra mim a ficha caiu no momento em que eu entro na PUC Agora eu não sei dizer para vocês exatamente o dia, eu entro na PUC e tem uma multidão de gente correndo em direção à secretaria. Na porta da universidade, uma pessoa parada falando sim, está confirmado o primeiro caso de coronavírus e está na PUC. No momento, o pessoal entrou em histeria, né? na verdade a pessoa nem tinha pisado na universidade, mas enfim, era lá de dentro. Não tinha tido contato, segundo a universidade, com as outras pessoas e a histeria começou a ponto de cancelar as aulas hoje e vai todo mundo. Todo mundo pra casa. esse foi o momento que a, que a ficha caiu que o troço tinha chego mas eu também como bom gaúcho não acreditei nesse primeiro momento que o troço realmente estava naquele patamar só veio, assim, veio bater a fichinha no chão quando chegou a prefeitura e falou assim, ó, vai fechou, se amanhã tiver aberto tem multa de tantos reais por dia de funcionamento
2: cara, pra mim foi caindo também em fases, assim, quando eu fiquei sabendo que tinha realmente chegado no Brasil, o número de casos no Brasil foi aumentando além de um, é porque o número de fake news que surgiu sobre isso no começo era ridículo, ainda é ainda um milhão de curas são geradas aí por fake news, mas beleza quando saiu aquela uma notícia, assim, e eu não levei a sério, duas notícias eu não levei a série três notícias eu já falei, hum, acho que chegou, aí tipo, passou mais um tempo, as escolas no Brasil pararam, aí eu já falei, caralho, isso é sério, e acho que eu só fui entender mesmo que essa parada tava aqui entre nós, quando eu saí na rua um dia à noite, tava saindo, normal mesmo assim, tinha, acho que uma semana que tinha chegado no Brasil, e eu vi um cara na rua andando de máscara, eu falei, mano, <risos> nunca achei que eu ia ver isso aqui em Goiás, sabe? É, ferrou o ferrou.
3: Mas eu ainda vou fazer um adendo ainda sobre a minha caída de ficha, porque ela foi por etapas, tá? <risos> a, te a terceira e última etapa foi eu chegando na casa da minha sogra, que eu tinha que pegar alguns documentos que eu tinha deixado lá, porque eu fui me espalhando por tudo quanto é
0: canto. É inacreditável, né? O Inácio, ele dropa documento, né? Ele tá andando no ônibus há um documento aqui.
3: É, tem um documento, tem que pegar. Ele
0: vai na casa da namorada, toca um documento ali. Eu
3: vou me espalhando e eu fui pegar o documento. Quando eu cheguei, eu entrei na garagem da casa. Normalmente quando eu chego, eu aviso ela, ó, oh, carinha. Tô então, chegando, abre pra mim, abre o primeiro portão Eu entro com o carro ou desço a pé E ela abre o segundo e o segundo portão não abria Não abria, simplesmente não abria Daí eu comecei a ligar pra ela, olha o segundo portão não tá abrindo e tal e daí ela falou assim, e nem vai Já deixa as tuas coisas aí no cantinho Vai entrar, passar o congel no corpo inteiro E vai direto pro banho Tipo minha sogra falando assim comigo Então eu pensei assim, meu Deus Ou a casa aqui dela é um epicentro pro coronavírus, <risos> que ele está personificado aqui dentro, ou alguma coisa está acontecendo no mundo que eu não estou tendo notícias, né? <risos> e daí depois, obviamente, fui parar para analisar e realmente o troço estava caótico, né? Bom, se eu for relatar, vai ter mais 200 vezes que caiu minha ficha, mas acho que a última foi essa aí.
0: <risos> e ela estava certo o tempo todo. <risos> Tem que ouvir a sogra, meu.
1: E sempre a sogra quer te dar uma porretada na cabeça, mas ela quer te ajudar.
3: Pois é, ela não sabia naquele momento, eu confesso que eu fiquei meio confuso. <risos>
0: Pra se trazer um pouco de utilidade pra esse programa, pra gente não ficar só falando de coisa ruim e tal. Thug, hora de colocar suas cartas na mesa. Vamos falar um pouco sobre saúde mental. Um dos maiores problemas, em minha visão, do século XXI é a saúde mental. Questão de depressão, questão de ansiedade. Como é que a mente humana, em pleno 2020, consegue encarar essa crise gigante? Como é que seria a forma certa de tratar esse assunto? E como é que as pessoas, tu que Estuda bem da área Estão reagindo a isso É pra levar na calma, não é? É pra ser histérico? Como é que tu leva a sério Sem levar pra histeria? E como é que tu relaxa no assunto Sem acabar ignorando ele Como algumas pessoas estão fazendo?
1: Primeira coisa mais importante né? É, não tem como a gente Falar as pessoas ficarem sempre calmas Porque se a pessoa ficar calma demais Ela relaxa, né? Aí não segue orientação, né? Descuidados Ou seja, a pessoa ela precisa saber que Existe um risco dela a passar o contágio, né, para as outras pessoas, pessoas ficarem infectadas. A mídia tá bombardeando a gente o tempo inteiro de informação e, infelizmente, esse excesso de informação vai fazer mal para a galera. Imagina a seguinte situação: você liga a televisão, só tem coronavírus, coronavírus. Aí acabou um programa de coronavírus e começou a passar, sei lá, uma novela. Aí você vai pra outro canal. Coronavírus, coronavírus. Você vai começar a ficar com as paranoia absurdas, saca? Porque você só tá pensando naquilo. E a mídia, como nós já conhecemos, elas querem todo minuto ali da, da sua atenção pro canal delas, né? Então, isso infelizmente é uma, é uma atitude que não é saudável pra gente, né? Nesse momento, tem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Pra poder manter o máximo possível da calma, né? E tratar a nossa mente, né? Que nesse período aí aqui é acaba sendo mais afetada. Para a gente que tá dentro de casa, né? É interessante a gente criar rotinas, né? Principalmente pra quem tá em home office. Cara, continua sua rotina como se você estivesse indo pra empresa. Um exemplo, eu entrava no trabalho às 9 horas da manhã, acordava às 7 e saía às 8. Eu faço a mesma coisa. Acordo às 7, tomo meu banho, tomo meu café, me visto e eu tenho um, um canto específico pra poder trabalhar. Porque. Na minha mente, eu tô no trabalho. Eu não tô em casa. Tem o horário de almoço, tem o horário pra voltar pro trabalho e até o fim do expediente. E pra quem não trabalha, né, cara, cria rotinas também. Ver coisas que você gosta de fazer, coisas que precisam fazer dentro de casa. Tem muitos cursos online, gratuito, tem muita plataforma que tá oferecendo muito curso online, então é, é uma oportunidade interessante, né? Pra você poder estudar e se capacitar. Até mesmo porque quando essa pandemia acabar, o conhecimento que você pode ter adquirido durante esse período de quarentena, você pode usar para arrumar um emprego, se aprimorar. O máximo que você conseguir tornar esse tempo que você tá em quarentena, em atividades úteis, né? Lúdicas, ou sei lá, assistir sua série, se ler seu livro, se exercitar dentro de casa, cara, preenche seu tempo. E uma recomendação mais importante também é, não é que você não tenha que ver as notícias, mas procura ver só uma vez por dia, sabe? Elege um jornal, assiste ali, vê como é que tá só, você não precisa ver o todo dia, senão isso vai te deixar mais ansioso, mais nervoso, a sensação de claustrofobia pode aumentar muito grande, porque você tá dentro da sua casa, mas você não pode sair. A ideia de você saber que você não pode sair, já é sufocante. Então, quanto mais você conseguir direcionar sua atenção para outras atividades, vai ser melhor para você, melhor para as pessoas que estão à sua volta, você entender que você estando dentro de casa, você tá ajudando a conter o vírus, ou seja, você tá ajudando as pessoas dentro de casa.
0: Uma coisa que eu tenho visto muito na internet recentemente, que aí tu pode esclarecer pra gente se realmente funciona ou se é só efeito placebo, é a quantidade gigantesca de gente que tem feito conversas quilométricas através de chamadas de voz, seja no WhatsApp, seja aqui no próprio Discord, seja no Skype da vida, de pessoas que pra passar o tempo na quarentena tem se conectado através de e -mail meios online para conseguir falar com outras pessoas, para conseguir ter uma interação social, mesmo a gente estando preso nesse isolamento social. É
1: exatamente isso. O isolamento é físico apenas. Né? Isso não te impede de se comunicar com as outras pessoas, né? Manda mensagem, manda áudio, faz ligações, redes sociais. Procure se comunicar com as pessoas. Da forma que você conseguir.
2: Posso dar um exemplo disso?
1: Pode falar, não.
2: Amanhã é meu aniversário e, tipo, o que, que vamos fazer? Só pra não passar em branco. Vou juntar com os amigos no Discord e passar o dia jogando e tal, véi. Não é porque você tá preso em casa que você tem que se isolar, cara. Pode fazer um puta rolê, pode fazer um bolo aí na tua casa, pra mais geral. Uma chamada de vídeo, voz, sei lá, e conversar, véi. Vai ser legal, confia.
0: Nesse tipo de situação quarentena, isolamento social a gente não pode. Sair na rua, ter contato com outras pessoas Quais seriam os cuidados A mais que teriam que ter com O tipo de pessoa que já possui Uma deficiência Uma pessoa com predisposição à depressão Ou uma pessoa muito ansiosa Ou uma pessoa que tem essa paranoia De isolamento, como é que tem que ser o cuidado com esse tipo de pessoa Porque numa situação como essa Que já tá deixando as pessoas realmente Nervosas, ansiosas Como é que funciona pra população Que já tem uma predisposição Ou já encara algum tipo de problema do tipo Como é que os psicólogos vão ter que tratar isso Porque com certeza em algum lugar No Brasil ou no mundo tem gente Que só sobrevive tendo terapia Semanalmente, como é que agora vai Funcionar não podendo mais Visitar seu terapeuta, não podendo mais Consultar com seu psicólogo, como é que tá sendo esse cuidado na tua área para esse tipo de situação num momento de crise como esse? Assim,
1: pela questão do pessoal que já tá fazendo algum tipo de tratamento, né, precisa de um acompanhamento tanto com psiquiatra e psicólogo, principalmente psicólogo, né, que é a minha área, tem muitos profissionais que estão optando por fazer o atendimento online, né, o CRP, né, o Conselho Regional de Psicologia, ele tem... Tem ali a autorização um né, do cadastro dos profissionais que podem fazer esse tipo de atendimento online, né? Então o mecanismo fica muito pela plataforma que você está contratando o seu psicólogo ou então que vocês combinam, né? Pode ser via ligação via Skype. Ou seja, é um acordo que você faz com o teu terapeuta, né? E para quem não está podendo pagar isso e está sentindo né, que está tendo uma dificuldade de lidar com essa situação de isolamento social, de pandemias, né? E tá precisando conversar com um profissional sobre o assunto e não tem condições de pagar. Tem muitos locais que estão oferecendo esse atendimento gratuito, né, para esse público. Por conta da, dessa pandemia, né, infelizmente eu não consegui pegar meu diploma a tempo e dar entrada no meu CRP, senão eu faria parte desse, dos meus colegas, né, de, de profissão. Então, se você tá sentindo que tá difícil lidar com esse isolamento, né? Você tá sentindo que a sua ansiedade tá aumentando, ou seja, não tá sentindo bem. Cara, tem um site que é chamado que lá é que eles estão oferecendo um serviço de atendimento gratuito para todo o Brasil. Tem outros serviços também. São vários, né? Eu não vou lembrar de todos agora, mas é esse que me veio à cabeça. E procura um atendimento se não tiver atendimento lá. Tem outras plataformas é, digitais também que você pode continuar fazendo o seu acompanhamento, né? Ou então iniciar. Tem muitos locais que às vezes é mais em conta também. E... Mas a coisa é quem já tá em tratamento não pode parar de jeito nenhum parte da medicação para pacientes psiquiátricos, é né? que toma ansiolítico, antidepressivos e passos de remédio, tentar entrar em contato com o seu psiquiatra para ver a questão da sua medicação, normalmente são remédios controlados, ver se ele consegue alguém consegue mandar para você essa receita, tem farmácia que tá fazendo delivery também, ou seja vão atrás, a gente não tem uma certeza quando esse negócio vai acabar então é bom a gente se precaver
0: Então chega de falar de tragédia. Vamos aliviar um pouco a conversa. Vamos maneirar um pouco o nosso tom. Porque querendo ou não, é como o Doug falou. A gente não pode ficar viciado na situação. Porque senão cria-se um, uma histeria que não faz bem pra ninguém. Então pra... Mudar um pouco do assunto, mas também não saindo do tema. Quando vocês veem a situação que a gente tá se metendo, a situação do Brasil, do mundo, qual é o primeiro filme que vem
2: na cabeça de vocês? Eu sou a lenda. Pra mim é a série The Rain. Que você não pode sair se não se chover ali, você pega a doença e morre. É,
3: eu ia dizer o The Rain também. Na verdade, eu me senti no The Rain com a situação da minha sogra, inclusive.
2: É que você tem que ser totalmente isolado, antisepticado <risos> e lavado antes de Exatamente,
3: a né? é cada vez que tu vai pra
0: rua. Uma coisa que eu sempre via na internet. É aquele pessoal compartilhando fotinha de Ah, eu queria viver num mundo tal Ah, eu queria viver num mundo X, num mundo Y E agora a gente tá dentro do mundo, do fim do mundo, meu E aí, como é que tá a situação de vocês? Tá, a galera tá reclamando, né, velho? Cara,
2: tá uma merda, mas dá pra... É que nem o Doug falou, dá pra usar esse tempo a favor Não precisa só sofrer, não, sabe? Em casa dá pra fazer tanta coisa Quem tiver net, quem tiver um PC, um celular Cara, o tanto de curso que tá em promoção é absurdo, velho Hoje mesmo eu comprei um curso, velho, pra fazer aqui eu Tô usando esse tempo a meu favor Por mais que eu esteja vagabundo Vagabundo pra caralho aqui, eu tô usando mais pra estudar, essa porra tá me motivando a aumentar minha produtividade em casa, já que eu tenho que ficar aqui mesmo, vamos fazer direito. Tem muito jeito aí de ganhar dinheiro na internet, cara, você só precisa usar seu cérebro. É, eu confesso que eu fiquei meio
3: frustrado, sabe? Minha cabeça pro fim do mundo era um pouquinho diferente, né? Eu imaginava eu com um fuzil
0: e um, um jipe. E não tá sendo muito assim, né, mãe? Cara, a gente tá só no começo. Mas como a gente mora no Brasil, o Egito pode até conseguir. Mas o fuzil, acho difícil, hein? Complicado.
3: Mas a gente mora em Viamão, rapaz. Aqui é. Que é... <risos> a gente
0: mora aí bem no beco do morro aí, tu vai conseguir, faz, fácil.
2: <risos> aí tu mora na comunidade, hein? não é tão difícil também conseguir, não. <risos> a parte das ruas desertas tá bem da hora. até fala a verdade, tá muito doido. Mas tá uma merda, velho. Porque, tipo, quero sair com a minha namorada, não dá. Quero sair, às vezes, pra comprar tal coisa. Não pode porque os bagulhos não estão abertos É muito chato em geral, cara. Imagina
1: a seguinte situação, já que você tocou no assunto de namoro Imagina quantas crianças não vão nascer Daqui a nove meses Dezembro, ah! é,
0: tipo
1: Os filhos do corona
0: Cara, isso é genial O efeito carnaval nunca foi tão intensificado Teremos os filhos do
1: carnaval e os filhos do corona
0: Não de criança nascendo no Natal Meu amigo Bom que
1: Os pais economizam, né, vai um presente só O foda é se você não mora com sua namorada Aí é complicado É, aí é difícil ah, mano, faz igual... <risos> Ai, meu Deus.
0: Olha o que tu vai falar, Douglas. Olha o que tu vai falar.
1: Toma o um banho de álcool e gel quando chegar na casa dela e se isola lá.
0: <risos> Ai, na
3: dúvida, usa a desculpa de ter que pegar e entregar documento. Sempre funciona.
1: <risos> Exato. Sempre.
2: Isso explica muita coisa. Porra, deixei um documento meu aqui deixa eu entrar. Ah.
0: <risos> 2020 tá que tá, né? A gente começou com a promessa de uma terceira guerra que não deu certo <risos> e agora a gente tá no meio do Apocalipse por causas virais O que, que vem mês que vem? Alienígenas?
1: Eu não sei, mas essa causa viral Tá me dando uma ótima ideia pra continuar meu livro
2: Oh, boa
1: Acontece uma catástrofe, eu não nomeei Mas eu comecei a acontecer, mas acho que vai ser Ótima ideia pra escrever meu livro
0: Cara, não tem um livro Que supere a realidade A realidade é a melhor ficção
1: isso é verdade. Eu vou até anotar essa
2: frase né? Vou colocar no Instagram. Já viu aquele meme que tem assim que é janeiro, aí tem um soldado, aí fevereiro tem um cara todo com roupa de contenção assim de contra vírus, aí em março tem um cara com roupa da peste negra. É isso. Acho que mês que vem, cara, a gente vai estar tá de astronauta, sabendo indo para outro planeta já porque aqui fodeu. Não,
0: acho que mais provável é todo mundo morrer do que a gente sair do planeta.
2: <risos> Vamos ser um defunto. Né?
0: Eu imagino a felicidade daquele pessoal no Estados Unidos, que era traumatizado com Guerra Fria e tinha um bunker lotado de suprimentos embaixo da casa.
2: Bah. Realmente. Estou feliz
1: Yes, finalmente eu vou usar Esse bunker que está lá na minha família há mais de 50
0: anos Eu imagino ele tirando fotinho E mandando no grupo da família Viu? Eu avisei, eu ia usar
2: <risos> Quem é o louco agora?
3: Toma essa Eu imagino ele mandando pra família dele num grupo de WhatsApp Falando, ó, oh, aqui vocês não vão entrar agora, seus idiotas, viu? <risos>
2: Parece que o jogo virou, não é mesmo? Qualquer coisa é só falar que esqueceu um documento lá dentro Exato. <risos> Exatamente
1: <risos>
0: Alguns filmes, séries e jogos de apocalipse, de fim do mundo, que são piores do que a
2: realidade. Eu já até sei qual jogo você vai falar. Cara, tem muito, velho.
0: Não, não, mas eu digo no pior do sentido de mais mal feito. Mal feito ou de crítico? Não, não, mal feito. Um final de mundo mal feito. A realidade tá melhor do que esse jogo e que esse filme. Meu, Sharknado ou o Top of Mind, cara. Não, não. Pera aí, vocês estão dizendo que um furacão com um tubarão não seria melhor do que, que a gente tá vivendo?
2: Aí eu vou ter que discordar de você. Você quer dizer, então, que pro filme ser considerado ruim, ele tem que ser mais de boa do que a realidade?
0: Não, não. Ele tem que ser ruim mesmo. Vou dar um exemplo claro. Fim dos Tempos. Já viram esse filme? Não. Eu não. acho que eu nunca vi. É o filme do mesmo diretor do Sexto Sentido. É um filme em que as plantinhas começam a soltar tipo um feromônio no ar e as pessoas que respiram se matam. Putz.
3: Realmente quer dizer pra mim que uma plantinha largar feromônio é pior que charquinado. Não. Daí nós vamos ter que discordar realmente. Tu
0: não viu o filme? Meu Deus! Meu.
1: É que nada um horror.
0: Mas ele é um horror de propósito O fim dos tempos tenta ser bom e é uma merda 2012
1: tenta ser sério E também é uma merda
2: Nossa, é horrível mesmo Eu vou falar que um filme que é muito bom na verdade Só que o fim do mundo ele é muito esquisito, muito bizarro É Us, o nosso, né Eu não sei se é só nos Estados Unidos ou se é no mundo inteiro Mas todo mundo tem um clone que vive no, no subsolo E esses clones eles são Taxados a repetir as ações Das pessoas da superfície lá embaixo Só que uma menina que na infância Foi sem querer trocada por uma espécie de passagem lá, a realidade dela foi pra baixo e a... o clone dela foi pra superfície. Ela literalmente consegue voltar e sair de destrocar, e a partir disso, todos os clones começam a subir pra superfície. E esses clones começam a matar quem é compatível com ele, sabe? Tipo, os clones começam a matar os reais. E basicamente, uma hora ou outra, todos os clones vão ter matado as pessoas da superfície e tomado o controle. É bem bizarro. Estranho.
1: Você quer é bizarro, ó?
2: Mano, tem
1: o presságio.
2: Nossa, esse filme é muito foda, na real. Do
1: Nicolas Que. A ideia dele é incrível, eu paguei muito pau, né? Porque eu assisti no cinema, só que chegou num ponto ali perto do final que os caras cagaram tudo. <risos> eu não vou falar o que que é, mas, tipo, assistam. Eu não vou dar spoiler, tudo bem que é um filme antigo, né? Mas, tipo, 2009, mas assistam pra vocês entenderem do que que eu tô falando. Eu acho foda. O filme tá uma premissa muito foda, mas chegou num momento ali que eu achei que... Mano, não.
0: Quando tu falou Nicolas Cage, eu já achei que era aquele filme O Apocalipse, que ele fez... 2014, que ele foi muito ruim, mas não, não, é. Esse que tu falou eu não sei qual é.
3: O A Legião, vocês já viram?
2: Já, caralho, isso é
0: bizarro.
3: É outra porcaria também.
0: Tá, define aí, qual é o fim do mundo? É monstro, mutante, bicho.
3: Ah, na verdade, assim, o Arcanjo Miguel, o objetivo dele é anunciar que o bebê de uma garçonete lá dentro filme, tem que ser protegido pra garantir a sobrevivência da, da raça. Basicamente é isso. Eu não me lembro agora se é uma fumaça, se é uma poeira, enfim, que ataca e deixa a pessoa maluca, a pessoa quer comer as outras e eles ficam numa trama dentro da própria lanchonete, é um troço ridículo.
2: Não só isso, eles não só querem comer o galera, mas eles viram uns monstros bizarros.
3: Exato. E Só que tem uma cena bizarra de uma senhora, não sei se tá, tu te lembra dessa cena do filme, <risos> que a senhora escala a parede. Pra
2: mim a pior cena desse filme mais fudida, é a do o carrinho de sorvete, o caminhão de sorvete, meu Deus, velho, o que, que é aquilo? Ah, sim.
0: <risos> Mas eu não sei se vocês sabem, tem uma continuação desse filme.
2: Meu Deus, eu não sabia disso. Nossa, acho que não sabia não.
0: É uma série de TV que foi baseada, né, dentro da história do filme. E ela foi produzida, sabe por quem?
2: Por okay. quem? Diga.
0: Pelo sci-fi, a responsável do Sharknado. Puta, meu... tá aí tá aí explicado.
1: <risos> a perseguição.
0: <risos> Quer ver algo melhor ainda do que essa notícia? Teve duas temporadas. <risos> Puta que pariu.
3: Esse é o problema, né? É a reincidência do
0: eu.
2: Ah, Sharknado já tá no set, eu acho. Aquele japonês que passa, tipo, uma lâmina invisível no mundo inteiro e corta todo mundo pela metade.
3: É o quê? <risos> Isso aí, eu me lembro disso aí. O seu Castilhos lembra também. <risos> eu
2: lembro, lembro, a gente tem história
0: aí. Eu não me lembro no outro filme. Eu também não. Mas eu sei do que, que você tá falando. <risos>
2: Cara, aquilo é bizarro, que é escroto pra caralho. Tudo corta, caminhão, tudo, casa. A
0: gente sabe, pra quem não tá entendendo, no passado, vai fazer uns 4 anos já, eu e o seu Inácio aí fizemos um canal no YouTube. Coisas de adolescente de ensino médio que não tem que fazer. Absolutamente. E numa dos vídeos que a gente fez, eu botei ele e um outro amigo nosso a reagir exatamente esse filme que tu tá comentando. <risos> tem um filme de fim do mundo que eu acho bem ruim. Não sei se vocês concordam comigo. Vocês já viram aquele Elfim? <risos> Não me recordo, acho que não. É um filme de comédia com o Seth Rogen, o James Franco, Danny McRee, o Jonah Hill. Sim, sim,
3: vi, vi, já vi isso aí. Que
0: é tipo as celebridades de Hollywood no fim do mundo bíblico.
3: Ah, mas olha só, eu vou ter que defender os caras, tá?
0: Esse filme nasceu pra
3: ser ruim, assim como o Sharknado. Será que foi? Eu acho que sim, cara, que é muito ridículo. Eu achei uma porcaria, mas eu já tava esperando uma porcaria quando não apertei pra assistir. <risos> Agora eu quero assistir. <risos> Eu me lembrei agora de uma série que eu vi na Netflix há muito tempo The Nation. Não sei se alguém já teve o um desprazer de olhar essa
2: só pelo nome eu acho que é ruim cara, muito clássica muito clássica é
1: muito é horrível pior que Guerra Mundial Z é pior bem pior bah. mas
2: é um sentido de uma série que ela tenta fazer quase uma paródia de The Walking Dead eu assisti bastante mesmo porque eu até gostava cara, tipo vi até a quarta temporada só que na quarta temporada virou uma coisa assim tão retardada que eu falei ah, chega né mas basicamente é uma série que às vezes é séria de zumbi ela é bem produzida bem feita na minha opinião só que ela foca muito no besterol, na, na comédia Na parte da hora mesmo, assim De estar tá no apocalipse meio hack and slash Assim, de zumbi é, Eu acho da hora demais essa promessa da série, assim Porque ela é ruim de propósito
0: Eu tava lembrando agora de algo que eu descobri esses dias Acho que eu achei aqui Aham, uhum, vocês já ouviram falar de Dead Set? Já ouvi falar, mas não sei o que que é não agora Um seriado de terror britânico Que foi feito em 2008 é o fim do mundo, só que na perspectiva dos participantes do Big Brother. Meu Deus. Como assim? Como é que os caras que estão dentro da casa, sem contato com o exterior, vão reagir ao fim do mundo quando ele acontecer e ninguém lá dentro souber?
2: A gente vai ver na íntegra isso aí. É, tá acontecendo agora, pô. Vida real, cara. Mas, eu não sei se vocês sabiam, mas é uma semana atrás, ou um pouco mais, eles anunciaram pros, pros Brothers lá. Sim, eles falaram. Isso foi pressão pública, porque eles não iam falar. Sim, não iam. E a galera ficou chocadíssima, assim, ficou tipo, ah, oh, caraca. Mas todo mundo as meninas chorando, a galera perguntando da família. mas Deve ser bem estranho estar tá lá, né, velho? E eles falaram que não vão terminar o programa, não vão.
1: Agora virou questão de sobrevivência, né?
2: Eles estão mais seguros lá.
1: Agora eu não posso sair da casa, senão eu posso pegar coronavírus.
2: <risos> tu vai pro paredão e tu tem risco de vida. Exatamente, cara. Paredão significa sair pro fim do mundo. Eles estão no paraíso. É vida ou morte.
1: Já sai com corona no peito. Cara. Irônico
2: seria se um dos participantes pegasse corona. Caralho. Mas esse negócio só aumentou a tensão lá agora. Quem sai se fudeu muito. O que tem
0: gente que comprou o pay per view pra ficar vendo na quarentena não tá escrito, meu. Puta
1: que pariu. Esse cara tá ganhando muita grana com isso aí. Tem muitas linhas de comércio tá ganhando um dinheiro
0: absurdo com isso. Cara. Pode ter certeza disso. Vamos virar a moeda, vamos falar um pouquinho desses filmes de fim do mundo, só que agora os bons, né? Eu quero começar já com o melhor filme de fim do mundo, que é o filme... aí, esqueci o nome dele. Ótimo. É, perfeito, maravilhoso. Eu não quero falar o nome errado, eu me lembro de um nome, mas eu não tenho certeza se é esse. Que é aquele do Michael Bay. Armageddon. Começando essa lista, obviamente, com o melhor filme de fim do mundo com temática de meteoro já feito na história da humanidade, com essa maravilha que é Armageddon. Quem aí já viu? Eu não me recordo.
1: Eu não assisti, mas vou assistir hoje ainda.
2: Também não vi não. Como ninguém viu essa beleza da sétima arte. Eu, eu sei que é muito famoso, mas eu acho que eu nunca vi. Pera,
1: não, não é aquele com o Bruce Willis?
2: Exato. Ah,
1: não, esse filme eu assisti, tem aquela música tema ali, maravilhosa.
0: Que o Michael Bay tem a excelente ideia de pegar um bando de perfurador, aqueles caras roots, pedreiro, e tem, se eu não me engano, algumas semanas, alguns meses, no máximo, pra treinar eles na NASA pra virar astronauta. E explodiu um meteoro antes que ele chegue na Terra. <risos> que louco. Eu acho um filme fantástico. Acho que eu assisti 200 vezes ele já. Uma Noite de Crime. Tamo quase nisso. Eu acho bom.
3: Mas não é uma temática de fim de mundo, né?
0: É um jeito de contornar o fim do mundo. Exato.
1: Daqui a pouco vamos ter que fazer isso aí, inclusive. Né? É, as consequências da pandemia, né? Quando acaba a pandemia, vai estar tá um caos. Então, melhor se adaptar.
2: Uma Noite de Crime. Tá
0: aí uma franquia de filme de terror que eu nunca vi.
2: É bom, cara. Eu gosto. É maneiro, é maneiro. Estão é. fazendo muito meme sobre isso, porque as ruas estão desertas e aí colocam aqui aqueles carros de som anunciando o toque de recolher <risos> e trocam pelo áudio do, do carro de som do filme falando ó, oh, as coisas de saúde polícia estão disponíveis até as 7 da manhã, sei se foda, hein muito bom <risos> <risos> meu Deus,
1: esses caras vão pro inferno, <risos> sem escala sim. eu já vi
2: uns
0: três memes diferentes sobre exatamente sobre isso. É, o brasileiro que é brasileiro sabe fazer meme na pior
2: situação, né? Véi, entra no Facebook e só vai ter meme disso, muito bom. Deixa eu só
1: mencionar dois filmes assim, de apocalipse são filmes assim que eu acho muito fodas, assim, de Fim do Mundo, que é O Livro de Eli. Nossa, é muito foda. Bom, muito bom. Cara, é muito bom. E o Eu Sou a Lenda. São dois filmes, assim, que eu acho fantásticos, assim, de Fim do
0: Mundo. É... Não vou discordar.
2: O Eu Sou a Lenda, ele é um negócio que foi subestimado, na minha opinião. Ele tem uma premissa muito foda, mas que nas três adaptações, eu acho que existem, do livro, os caras não conseguiram fazer muito bem.
0: um pouco do cinema para os jogos de videogames, a gente tem um fim do mundo que talvez aconteça, a gente só vai saber daqui a 20 anos, que é o The Last of Us. Muito bom. Então, basicamente isso, estamos tudo em quarentena, ou, meu, tem foto de empresas, assim, que fecharam faz mais de um mês lá fora, e o negócio tá sendo tomado pelo mato numa proporção apocalíptica, meu. <risos> que louco. Estamos quase vivendo essa realidade.
1: Tem um que eu gosto muito, ele foi muito recheado né, mas eu gosto pra caramba, que é o Dead Island. Muito foda. Eu gosto muito dele, porque, assim, é um jogo que você pode matar zumbis sem se sentir culpado. A história é de menos então Você vai lá, você crafita suas armas E você mata zumbi de várias formas possíveis e imagináveis então, <risos> então por
2: isso que é divertido Cara, ah, A gente esqueceu de falar de um apocalipse zumbi tosco dos jogos. Dead Rising. Dead Rising. Nossa, é tosqueirão. É bem, é. O Reckens o um maluco. Tem a força pra levantar uma geladeira e ele tacar no zumbi. Muito bom. Mas falando aqui de um jogo de zumbi que eu gosto, também é State of Decay, é isso? Acho que é. É muito bom. Muito da hora, né, cara? Principalmente o 2. Melhorou muito o jogo.
0: Tá, pra não dizer que a gente tá fugindo do assunto... Doug. Manda, te baiô. Essa...
2: <risos> Não dá tempo aí. Eu tô assistindo Naruto, cara Minha quarentena,
1: faz com as pessoas, né Tá tudo virando otaku Eu tô terminando Naruto Shippuden Tô vendo se talvez eu vou assistir Boruto Tempo livre, né, cara
2: Aí A gente vai passar esse bloco mesmo sem falar de The Walking Dead Vai atrair hate, hein Pois
0: é Caguei Meu Deus
2: <risos> Filha da puta The Walking Dead é muito bom The Walking Dead é foda A gente nem precisa falar porque é óbvio Se é
0: pra falar de série de apocalipse que começou bem e tá uma merda A gente tem que falar de Supernatural
2: é, verdade.
3: É, é que chega aquele momento em que não tem mais o que fazer, né?
1: É o que tá acontecendo em ambas. The Walking Dead, eu assisti até quando apareceu o governador. Pouco depois disso, pra mim, assim, cagou toda a série.
2: Cara, você assistiu pra mim até onde vale a pena. Depois é só você gostar muito mesmo. Ali daquele ponto acabou. Dali pra frente, até a sexta temporada, só você gostar muito, a partir da sexta é só amor mesmo que faz você continuar, mano. Porque tá foda.
1: Eu vou pras HQs, meu jeito. Eu fui pros
2: livros e me fudi no segundo livro, que é muito chato, mas o primeiro é muito bom.
0: É, o primeiro eu também concordo. Pra não dizer que a gente tá fugindo do tema... Doug, o quão saudável ou o quão não saudável é pra pessoas verem, consumirem, assistirem, ouvirem esse tipo de conteúdo de fim de mundo na atual situação que a gente tá
1: cara, se for do jeito que a gente tá fazendo eu acho que é muito benéfico Porque, assim, primeiro a gente fala né, as nossas impressões em outros locais também, né, pra a gente saber como é que tá, pra gente se situar a Passa informação, em seguida cara, a gente descontrai. por esse tipo de situação, quanto mais a gente consegue descontrair, relaxar e ficar o máximo tranquilo possível, melhor,
0: entendeu? Mas será que, por exemplo, algo que tu tinha falado antes, que não é bom que a pessoa fique muito histérica olhando o noticiário o tempo inteiro, não tirando o olho do jornal, ficando olhando cada notícia que sai no Twitter? Será que, para esse tipo de pessoa, essa pessoa que é muito impressionável, será que é recomendável para ela ficar assistindo esse tipo de? filme, ficar consumindo esse tipo de conteúdo?
1: Eu não acho que a pessoa consumir esse tipo de conteúdo, né, possa causar um problema grave assim, qualquer circunstância, né, mas é claro, né, é, depende da mente de cada pessoa. Se você sentir que, sei lá, você tá assistindo um filme e você tá começando a ficar um pouco mais nervoso, um pouco mais ansioso, para outras coisas, outro conteúdo pra você não, não ficar ansioso demais, né? Não sair da sua zona de conforto. Mas se você é de boa, cara, tá, tá tranquilão. Só consome e vamos esperar acabar esse negócio aí.
0: Qual a perspectiva de vocês de hoje em diante? Do que que 2020 nos reserva ainda pelos próximos meses? Há dois programas atrás a gente fez umas expectativas para 2020 e que a gente tava ansioso e que 2020 ia ser um ano super bacana e que tem muito lançamento e muito jogo legal para vir, e muito filme legal para vir. Agora, nesse baque que a gente teve essa quarentena que a gente tá no momento. Como é que tá a perspectiva de cada um? Como que tu acha que 2020 vai terminar? Como é que tá a própria programação de vocês, pessoal mesmo, pra encarar essa situação? Talvez algo que alguém possa dizer possa ajudar o ouvinte. Talvez esteja tão perdido quanto qualquer um de nós.
3: Eu tenho uma teoria, não sei se vai ajudar o ouvinte. O Cassius me conhece, eu sempre espero o pior. Eu estou me preparando para os piores cenários nos próximos meses, mas eu acho que isso, para mim, tende a ser bom, porque eu fico mais cauteloso nesse tipo de situação, em eventuais compras que eu quero fazer, em planejamentos futuros a médio prazo. Então, o que eu tenho feito e a minha prospecção é sempre esperando o, o, realmente o pior, né? E isso tem me ajudado a me manter com o pé bem no chão. Então acho que isso é um ponto. E é o que eu tenho visto, assim, o que eu tenho prospectado aí pra frente.
2: Eu já tenho temido muito pela economia do futuro, cara. Porque vai dar uma quebradinha complicada. O custo de vida vai aumentar. E eu tô com muito medo de que isso fique por muito tempo. E que me atrapalha com planos futuros, cara. Eu pretendo, tipo, um pouco mais pra frente começar a trabalhar e é, daqui um pouco mais mudar de cidade, fazer faculdade, essas coisas. E, cara, se o Brasil quebrar por muito tempo com isso e não conseguir se erguer a tempo, é, provavelmente alguns dos meus sonhos de futuros breves, assim, vão ser adiados, inevitavelmente. Eu vou ficar muito triste de acontecer. Mas eu tô levando de boa a quarentena. Eu acho que todo mundo devia tentar ver o melhor nisso, por mais que seja foda e chato. Mas tenta usar o seu tempo. Aí que você tá tendo livre a seu favor Quantas vezes a gente não acordou pra escola Ou pro trabalho e pensava porra, hoje eu só queria poder trabalhar em casa, fazer essas porra Só que sem sair daqui Essa é a chance que você tá tendo, mano Então aproveita, se não tiver tendo chance Corre atrás de, de outros meios, cara Você tem que manter sua renda Então vai pra internet, vai fazer coisa que você consegue vender Consegue ensinar Se você tem, é especialista em alguma coisa aí Manda vídeo aula, cara, compra mesmo E é isso aí, vambora
1: cara, apesar de um psicólogo ter uma visão bastante mais no chão mesmo, as coisas elas ainda estão acontecendo a curva de, de infecção o impacto que isso vai fazer na, na parte da economia ainda está acontecendo né ainda não tem como a gente ter um número exato então pelo menos uma previsão que eu imagino que vai isso sei lá, talvez até próximo do fim do ano, as coisas que a gente pode fazer de momento, né? Na verdade, a gente precisa focar mais no que a gente pode fazer agora, nesse momento, para o nosso futuro. Isso a gente já pensando que a economia já vai estar tá quebrada, então a gente já precisa pensar em formas para a gente fazer hoje de se capacitar, de se precaver, economizar. Ou seja, tudo que a gente pode fazer para poder passar da melhor forma possível pela crise que vai chegar. Porque a gente ter a ideia de que não vai ter uma crise futura é muito ilusório saca? A gente tá na Disney, se preparem pro futuro, se precavejam, economizem, façam o melhor possível que vocês puderem pra poder enfrentar essa crise da melhor forma possível, façam acompanhamento com, com o terapeuta se vocês tiverem em condição, tá? E é isso aí, cara. Eu tô bastante preocupado com a empresa que eu tô trabalhando isso é meio nítido, né, para as pessoas que eu conheço. Porém, a gente está tentando tirar o melhor possível da situação, né? A gente tá tentando usar essa crise, nessa pandemia, como uma oportunidade para poder oferecer coisas novas. Então, é, é meio como a gente faz com os problemas da vida, né? Quanto mais a gente reclama desses problemas maiores, eles ficam, né? Isso sem solução. Então, se a gente procura formas inteligentes, formas alternativas de lidar com aquele problema, ou até mesmo ver aquele problema como uma oportunidade, quem for para essa Além de raciocínio vai lidar muito bem com a crise que, que tá pra chegar.
0: Cara, momentos alegres na nossa vida, eles tendem a passar rápido em nossa percepção, mas acabam por permanecer na nossa memória, permanecer no nosso ser por muito tempo, tanto que muitas vezes a gente acaba recordando eles de uma maneira extrapolada ao que eles de fato foram. Por outro lado, momentos ruins, eles tendem a se arrastar a nossa percepção de vida normal, só que quando eles passam, eles não tendem a ficar presos a gente. A gente pode acabar lembrando, pode usá-los como forma de crescimento, mas eles tendem a se diluir com o tempo conforme novas vivências vão acontecendo. E é isso que eu tenho a dizer sobre essa crise que a gente está vivendo. É uma crise que ela é forte. Ela vai abalar todos os setores da sociedade. Ela já está abalando todos os setores da sociedade. Mas assim como muitas outras que a humanidade já encarou, ela vai passar. Quando ela passar, a gente mal vai lembrar que ela demorou tudo que ela demorou. Então, você que está me ouvindo, não fique histérico. Não entre em pânico. Eu não sei qual tipo de situação tu tá. Eu não sei qual tipo de vivência que tu tá passando. Qual o nível do problema que tu tem que resolver. Só que, histeria não é a solução. Se tu... Perdeu o controle, o problema é que já é grande vai se tornar ainda pior. Então descansa, segue as orientações do Ministério da Saúde, procura jeitos de conseguir contornar essa situação, procura ajuda, esteja atento às notícias, que é o melhor que a gente pode fazer na situação que a gente está no momento. Porque é uma situação difícil. Esse programa mesmo é uma prova disso. A gente passou a maior parte dele falando sério. Vai terminar ele falando sério. Porque querendo ou não, a situação é assim. Desculpa se você que tá ouvindo queria descontrair mais. queria um programa de risada. Eu prometo que no mês que vem a gente volta à programação normal. Com assuntos variados da cultura pop. Dando risada. Falando de alguma coisa interessante do entretenimento. Só que a gente realmente precisava fazer esse programa. A gente realmente precisava parar esse tempo para discutir um pouco a nossa realidade, porque é, é como o Inácio falou lá no meio do programa, é algo que marcou a história para sempre. Daqui a 10, 15, 20, 30 anos, os filhos, os netos das pessoas que estão aqui, das pessoas que estão ouvindo, vão comentar sobre o ano de 2020, vai estar escrito nos livros de história. A gente tá vivendo a história como nossos pais viveram nas piores crises que eles encararam, como nossos avós viveram nas piores crises que eles encararam. Faz parte do viver. Tem momentos bons, tem momentos ruins A vida funciona desse jeito então, pra você que tá me ouvindo, ele desejo uma boa quarentena. Pega todas as dicas dos guris, se capacita, estuda, não desperdiça seu tempo, porque é um tempo que não volta. Talvez a pior parte dessa quarentena seja realmente o gasto do tempo, porque é um, o tempo é a única coisa que não vai voltar depois de toda essa crise, porque eu creio, eu confio que a economia vai voltar. Pode demorar, pode ser rápido, mas ela vai acabar voltando. A sociedade vai voltar a se reorganizar, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a seis meses, pode ser só daqui a um ano, mas isso vai acabar acontecendo. Então não desperdiça esse tempo, aproveita da melhor maneira que tu puder, fica em casa, fica com teus familiares, não sai na rua, segue as orientações, porque quanto mais rápido todo mundo seguir, mais rápido a gente passa por isso e mais rápido as coisas voltam a ser como sempre foram. Muito obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Novamente, eu peço perdão pela tonalidade mais... Série do programa de hoje. Se você não nos conhece, nós somos o podcast Café na Taverna. Nós estamos aqui no Spotify e no Apple Podcasts todo o mês, com um programa mais do que especial para você. Caso queira nos acompanhar nas redes sociais, estamos no Instagram, em instagram.com Café na Taverna, e no Facebook, em facebook.com na Taverna Podcast. Eu sou o Cast, se quiserem me acompanhar nas minhas redes sociais, basta procurar arroba no Twitter e no Instagram. Que eu tô sempre postando e mantendo elas atualizadas
1: Esse é a galerinha, eu sou o Douglas Se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, né sou... Tô no Instagram, que é underline Normalmente eu posto mais fotos do meu gato Mas às vezes eu coloco bastante conteúdo relacionado à psicologia e a bem-estar social também
2: E aí galera, aqui é o Gabriel Se quiser me seguir lá no Instagram é gabriel.thegreat E vamos passar por essa merda aí do jeito mais fácil possível, valeu? Tamo junto
3: meu nome é Inácio Gambarra, se quiserem me acompanhar nas redes sociais é arroba Inácio Gambarra em todo canto. Vamos utilizar como falado já no podcast por todo mundo o tempo, de maneira com que a gente consiga reorganizar a cabeça e se preparar para os próximos dias aí, quando a economia retomar, para que a gente possa seguir vivendo como se nada tivesse acontecido. E se você precisar também de algum auxílio nesse momento em relação à sua reestruturação financeira, dívidas que poderão vir a acontecer no Brasil inteiro, é só acessar www.flexsoluçõesdiv.com.br ou nas redes sociais Flex Soluções.
0: Ok, então, muito obrigado e até mês que vem. Valeu! Falou! Falou. Feito!